0: Mon invité pour Les Presse, Yann Chantrel, bonjour. Bonjour. Et merci de nous répondre pour pour cette interview. On va parler de votre candidature aux élections sénatoriales dans quelques minutes, mais d'abord pour euh, vous présenter. Vous êtes conseiller consulaire, vous avez été réélu il y a quelques semaines. Vous êtes conseiller consulaire pour le groupe Français du Monde, qui est apparenté PS. Et d'ailleurs, vous aussi, euh, vous êtes socialiste, vous avez votre carte du Parti euh, Socialiste. Euh, pour résumer un petit peu qui vous êtes, vous avez euh, mené un petit peu fronde contre ces motifs impérieux qui empêchaient les, les Français d'Amérique du Nord de rentrer euh, au pays. Vous êtes à l'origine d'une pétition de 22 000 signatures et vous avez participé à l'action euh, au Conseil d'État pour euh, essayer de, de contrer ces motifs impérieux qui ont été extrêmement euh, décriés. Et justement, ce sera ma première question. Quel bilan euh, faites-vous de, euh, bah, cette, de cette volonté de mettre en place et d'ailleurs de cette mise en place temporaire de ces motifs euh, impérieux et de tout ce qui a découlé de ça liberticide, pas liberticide, on en a trop fait. Euh, quel bilan, là, vous, vous en tirez maintenant
1: bah, Le bilan, c'est que, clairement, le, le Conseil d'État, en tout cas, a, a clairement dit, lui, que la France en avait trop faite. Euh, nous, ça partait d'un principe très simple, c'est que c'était une, mo- une mesure vraiment discriminatoire. On faisait deux catégories de Français qui sont à l'étranger, en plus, ceux qui sont en Europe et ceux qui ne le sont pas. Euh, Ce n'est pas valable que pour les frontières, je pourrais en parler, c'est valable pour la fiscalité ou d'autres choses, mais Ça ça a été ressenti très violemment de la part des ressortissants français d'être interdits d'entrer dans leur propre pays. Euh, Ça ne s'était pas vu même pendant la guerre. Donc, le Conseil d'État, à juste titre, euh, a condamné la France par rapport à ça, qui a dû dû revenir dessus, puisque ça aurait pu créer des précédents dangereux euh, qui pourraient être utilisés à d'autres fins euh, par d'autres gouvernements. Donc, je pense que dans un État de droit, il est important aussi de rappeler certaines choses essentielles et et c'est ce ce qui a été fait par le Conseil d'État. Mais c'est pour ça que… Sur ce genre de sujet comme sur d'autres, c'est important qu'il y ait des personnes qui se lèvent, parce que je peux vous dire, pour m'être levé au tout début de cette mesure, puisque j'ai pu voir la violence euh, concrète qu'elle avait vis-à-vis de nos ressortissants qui me contactaient, qui étaient euh, vraiment euh, choqués, euh, il faut qu'il y ait des personnes qui, des fois, aient un peu le courage de se lever, même quand c'est pas forcément euh, populaire, euh, pour défendre justement nos droits. Au départ, je pouvais peut-être me sentir euh, un peu seul, mais euh, en se battant, euh, en rassemblant, à travers notre groupe d'ailleurs, euh, entre autres à l'Assemblée des Français de l'étranger, bah on peut gagner des batailles. On peut aussi faire valoir nos droits. Euh, c'est ce qui s'est passé euh, avec euh, avec ces dispositions, et je pense que il faut il faut pouvoir avoir le courage des fois d'aller de l'avant, même quand ça va pas dans le sens euh, le sens du courant. Et, euh, et donc euh, quelles que soient les, les 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 choses à défendre, en tout cas sur sur des, des fondamentaux comme ça, je pense que c'est important en tout cas de de, de s'unir et de se battre
0: certains expliquent le faible score de la République en marche euh, en Amérique du Nord là où vous êtes euh, implanté parce que justement vous avez conduit euh, cette, euh, cette gronde contre ces ces, ces, ces motifs euh, impériaux appelons-les euh, comme ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais justement ça me permet de vous questionner sur les élections euh, consulaires euh, organisation résultats abstention mode de scrutin beaucoup de choses ont été dites quelle est votre analyse à vous à Yann Chantrel
1: alors mon analyse plus politique c'est qu'on a quand même pu assister à une poussée de la gauche et des écologistes à l'occasion de, de, de cette élection quand même, qui ont, qui ont fait des, des très bons résultats. Et c'est euh, valable
0: alors... également pour l'écologie
1: au pays euh, Oui, oui. Notamment au fait.
0: départemental, au régional et puis il y a un an au municipal.
1: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et moi, je prends l'exemple de ma circonscription puisque vous en parlez. Euh, chez nous, c'était je pense que c'est le record là où il y avait le plus de listes. Il y en avait 14 et notre liste, qui est une rassemblement de gens de, de, de diverses de, de gauche, de citoyens hein, qui, qui, qui sont à gauche, mais qui peuvent être dans des associations ou autres, on est arrivé largement en tête. Qu'est-ce que ça a démontré surtout Et ça, c'est pas valable que dans ma circonscription, c'est valable dans les autres. C'est à partir du moment où il y a des personnes qui se battent, qui font un vrai travail de terrain, bah automatiquement, elles sont réélues, et des fois réélues de manière très forte. Euh, c'est, c'est la récompense finalement d'un, 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 de fruit d'un travail constant de terrain au service et à la défense puis la conquête aussi de nouveaux droits pour, pour nos compatriotes établis hors de France. Alors par contre, c'est sûr qu'on aurait souhaité, bien évidemment, on l'a vu aussi pour les élections régionales et départementales, une plus forte participation de nos compatriotes. Bon, Il y a eu quand même des difficultés au niveau du vote par Internet. Tout n'est pas parfait, il faudrait améliorer ce, ce, ce mode de scrutin à l'avenir. Parce et donc du coup, élection.
0: vous vous dites oui. quoi Vous dites c'était la première fois, ok, droit à l'erreur, c'était pas parfait, il fallait qu'il y ait des accros ou alors, vous dites, c'était pas parfait, mais quand même, on aurait vraiment plus mieux faire parce qu'il y a eu de gros dysfonctionnements. Votre curseur se place où sur l'échelle de tolérance de ce premier scrutin, scrutin pardon, euh, à distance
1: Alors Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le vote par électronique, ce n'est pas la première fois qu'il a lieu. Hein. Ça a déjà eu lieu depuis, depuis 2003. Euh, il y a même eu des élections que j'ai connues, que ce soit en 2012 pour les élections des, des députés des Français de l'étranger ou en 2014. En fait, c'est juste en 2017 où il n'y a pas pu avoir le vote électronique parce qu'il y avait des risques d'ingérence de la part de la Russie. Il y avait, il y avait vraiment une grosse problématique à ce niveau-là. Donc, il y a quand même eu des antécédents. Euh, par contre, on peut toujours améliorer les choses. Hein. Il, y a, il y a effectivement... Ça pouvait être compliqué pour certaines personnes de retrouver leur code, de pouvoir voter. Malheureusement, des personnes n'ont pas pu voter. C'est un fait. Et je sais qu'il va y avoir un nouveau prestataire. Euh, Il y a une demande qui a été faite aussi au niveau de la direction des Français de l'étranger pour qu'ils fassent un post-mortem aussi de ce qui s'est passé euh, au niveau du vote Internet pour essayer d'améliorer cette disposition. Alors après, c'est sûr que ça reste pour nous, Français de l'étranger, un moyen quand même pour des personnes de voter alors qu'ils sont éloignés des bureaux de vote. Mais ça ne peut pas être les seuls. Il faut aussi toujours garantir euh, la présence de bureaux de vote dans les, le plus nombreux possible, dans le plus grand nombre possible.
0: Merci pour cette analyse du scrutin passé. Vous êtes donc réélu pour un nouveau mandat de conseiller consulaire. Est-ce que cette crise de la Covid-19 vous donne un nouveau regard sur ce mandat, sur cette fonction d'élu Est-ce que c'est un tournant Est-ce que le conseiller consulaire va travailler différemment depuis cette crise Quels sont les points à améliorer quel regard avez-vous avec euh, ben, un mandat en recul, plus euh, cette nouvelle élection, plus cette crise Quel regard avez-vous sur, euh, sur cette fonction
1: Alors le regard, je pense que les crises sont des moments où les, les gens perçoivent l'utilité et l'importance du politique. Et pour le coup, ce mandat a une réelle utilité. Et les gens n'ont ont pu, moi je ne dirais pas au niveau de, en tant qu'élu, mais les citoyens en ont vu l'utilité dans ce moment de crise parce qu'ils avaient des, des, des intermédiaires, ils avaient des personnes à qui, à qui parler qui pouvaient faire un rôle bah, justement de transmission, de, de courroie de transmission auprès des administrations et autres. Et ils en ont vu eux-mêmes beaucoup plus l'utilité. Euh, quand on est dans des situations de crise, c'est là où on s'aperçoit justement que tout aide est la bienvenue et que les élus que nous sommes conseillers et conseillères des Français de l'étranger, on avait un rôle majeur à jouer, c'est-à-dire qu'on recevait les doléances des personnes, on a pu s'activer par rapport à des problématiques concrètes qui rencontraient les frontières dont on a parlé, l'interdiction qui a été faite qui a permis justement de la mettre à bas, euh, c'est une des actions qui, qui ont pu être menées par des élus. Donc c'est vraiment cette courroie de transmission entre nos compatriotes, l'administration et le politique, parce qu'il y a aussi bien sûr ce qui est décidé et qui est voté au Parlement, et nous on est là pour faire remonter euh, ce qui est vécu concrètement sur le terrain, par nos compatriotes et nous-mêmes, puisque nous, on est français de l'étranger au même titre que les autres. Hein. Donc, euh, je pense que ça, par contre, ça a permis de, 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 de voir ce, toute l'utilité que peut avoir le mandat. Puis il y a des choses qui, qui diffèrent aussi, c'est que désormais, les conseils consulaires sont présidés par un élu. Donc, on va voir comment ça se, ça se passe dans le temps, mais je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant pour pouvoir mettre à l'ordre du jour aussi euh, des problématiques qu'on aurait pu identifier et qu'on puisse les travailler de concert. Avec l'administration et avec les autres, et avec l'ensemble des élus au sein des conseils consulaires. Donc, ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'il va, qu'il va falloir mettre en pratique à partir du moment où, où c'est bien utilisé. Mais je serais tenté de dire, il y a, il y a les prérogatives, en fait, qui sont décrites dans, décrites dans, les, dans les textes, hein, le fait d'assister à des conseils consulaires ou autres. Et puis, il y a ce que nous faisons de notre mandat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours se contenter de ce qui est décrit dans les textes. Faut, on peut être aussi force de proposition, on peut être force d'action. Euh, ça s'est vu sur les frontières mais c'est le cas dans, sur d'autres sujets sur les aides sociales qui, so- qui ont été accordées à nos compatriotes pendant euh, la Covid-19 euh, c'était euh, des fois assez compliqué parce que les critères étaient trop restrictifs donc plusieurs interventions permettent d'alléger le dispositif même s'il faudrait encore aller plus loin donc je pense que c'est, c'est vraiment euh, ce rôle finalement on est un peu des, des vigies un peu des lanceurs d'allais tout en étant des, des relais vers, euh, vers, euh, vers les parlementaires les euh, parlementaires et le le, le gouvernement, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental que la crise a mis en exergue.
0: Alors, pardon, je me fais l'avocat du diable sur ce que vous disiez. Euh, Cette crise a a montré à quoi servent les élus. Alors, pourquoi autant d'abstention si les élus ont été mis sur le devant de la scène et leur travail rendu, euh, entre guillemets, efficace, réellement utile et aux yeux du grand public
1: Alors, après, l'abstention, comme vous avez pu le concevoir, elle ne touche pas, malheureusement, que les élus des Français de l'étranger. Euh, c'est un phénomène... Alors, ah, mais après, la question
0: est globale. Elle, elle La ça question vaut aussi est globale, pour...
1: bon, tout, à fait, tout à fait. La question est globale, mais je pense que ça reste toujours un enjeu, de toute façon, quand on est quand on est hors de France, euh, c'est toujours plus difficile aussi euh, de, 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 de pouvoir bien cibler les, les personnes, euh, nos compatriotes, hein, puisque déjà, il y a une grande part qui sont tout simplement pas inscrits sur les listes, mais ça, ça a permis de plus les inscrire. Et je pense que c'est notre rôle, malgré tout, c'est, c'est un travail permanent. Il faut jamais s'en contenter hein, de continuer à conscientiser, à montrer et démontrer l'intérêt d'avoir ces élus. C'est notre rôle aussi, en tant qu'élus, de montrer aux personnes l'avantage, la force d'avoir ce réseau d'élus à travers le monde. Donc effectivement, même si la participation a quand même légèrement augmenté par rapport à la dernière fois. Ça reste un, un challenge important pour, et pas que dans cette élection-là. Hein, c'est valable pour l'élection législative euh, qui ne fait pas des scores euh, très importants en termes de participation. Hein. Donc, euh, ça, reste, ça reste important à, à défendre et à publiciser. Euh, et c'est le rôle, justement, de, 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 de tous les élus de, de, de permettre ça. Et euh, après, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de changements, des fois, des personnes qui ne vivent pas dans la circonscription, qui sont quand même inscrites donc, il peut y avoir certaines zones où il y a beaucoup de, de, de circulation, hein, où les personnes s'établissent de manière très temporaire, donc euh, sont inscrites au consulat, mais ne participent pas aux élections ou restent inscrites. Donc, euh, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi à améliorer euh, au niveau de ces, ces aspects-là. Vous êtes donc euh, tête de
0: liste. Vous conduirez hein, une liste pour les élections euh, sénatoriales qui approchent dans, dans, dans quelques mois, dans quelques semaines, à l'automne. Euh, quelle est votre définition du rôle de, de sénateur Le Sénat se définit comme la maison des Français de l'étranger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition-là
1: bah, En tout cas, est-ce qu'elle l'est Oui, il y a des parlementaires qui représentent les Français de l'étranger et c'est, c'est une très bonne chose dans les deux chambres d'ailleurs, pas qu'au Sénat. Et en tout cas, maison ou pas, nous, on va faire en sorte justement qu'elle le soit encore plus en quelque sorte. Hein. Il faut qu'elle soit vraiment la... La, la, la représentativité, même si c'est des élus qui sont élus par des élus, faut savoir qu'avant tout, et c'est pour ça que nous, on y est très attaché, moi, je détiens ma légitimité, par exemple, euh, par le suffrage universel de nos compatriotes qui nous ont élus. Donc, on a vécu ce qu'ils vivent et on a une forme de légitimité. Moi, je crois beaucoup en la légitimité, en tout cas, que permet l'é- l'élection. Et, euh, et c'est de pouvoir porter, justement, au Sénat... Euh, euh, tous tout ces sujets, toutes ces problématiques en tant que, qu'on a pu rencontrer en tant qu'élu, mais que les Français euh, peuvent rencontrer euh, au quotidien. En tout cas, si jamais c'est, c'est la maison des Français à l'étranger, je pense que oui, bah nous, on va être le, le porte-voix encore plus fortement euh, des Français hors de France, le relais des, des élus consulaires, surtout bien évidemment à travers le, le, le monde. Mais on ne veut pas être enfermé hein, dans, dans le Sénat, mais au contraire, faire entendre la, la voix des élus à l'étranger. Euh, par ailleurs, il faut savoir aussi que les élus, les sénateurs, c'est des élus nationaux, donc ils, ont, ils sont appelés quand même à, à, à se prononcer et même à être force de proposition pour des sujets qui concernent spécifiquement la France. Et je pense que c'est important quand nous-mêmes, on a vécu à l'étranger, on, des fois, on peut amener d'autres perspectives, un petit vent de fraîcheur dans les débats français qui sont des fois très franco-français. Euh, je pense que c'est ça aussi la, la force d'avoir des, des, des personnes qui ne vivent pas en France et qui peuvent participer au débat public français. Et c'est ça qu'on veut aussi amener au-delà du fait euh, qu'on, qu'on veut amener, euh, euh, bien évidemment, les, les problématiques des, des, des Français de l'étranger. Mais, euh, mais bien évidemment, il y, y a beaucoup de, 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 de personnes avec qui on, on travaille. Hein, j'ai déjà, il y a des, des, des sénateurs des Français de l'étranger. Moi, je pense plus particulièrement à Claudine Lepage, à Conway ou même Jean-Yves Lecomte, avec qui on travaille et qui connaissent très bien. Eux-mêmes ont été auparavant... Avant de devenir des élus comme nous, des élus consulaires. À l'époque, c'était les conseillers à les feux, mais ils ont été des élus de terrain avant de, avant de devenir des, des, des sénatrices et des sénateurs des Français de l'étranger. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel.
0: Alors, justement, en parlant de nom, le premier nom sur cette liste, c'est le vôtre, Yann Chantrel, qui vous accompagne. Vous me disiez en préparant cette interview c'est une liste de gauche, mais sans étiquette. Alors,
1: <rire> Alors qui écoute, a quelle étiquette nous... Expliquez-nous. D'ores et déjà, en fait, on, on réunit déjà des élus qui représentent l'ensemble des zones géographiques de, ne, de notre circonscription, qui est une circonscription monde, tout en représentant justement la diversité de la gauche et des écologistes. C'est vraiment des élus qui sont reconnus pour leur action, qui mettent l'expérience renouvellement. Mais surtout, on veut représenter la diversité de la gauche. Mais nous, ce qu'on défend avant tout, c'est qu'on est parti d'une initiative de terrain. C'est-à-dire qu'on veut pas, on veut pas que les choses s'organisent par le haut. Nous, on est capable de s'organiser nous-mêmes à partir du terrain, nous, on considère que la politique, ça doit s'exercer de bas en haut et non l'inverse. Donc, en fait, on s'est organisé pour permettre l'union. C'est-à-dire qu'à à cette étape-là, bien évidemment, on révélera au fur et à mesure les personnes qui ont, qui ont rejoint euh, cette, euh, cette volonté d'union. Mais, euh, mais ce qu'on souhaite surtout, c'est bien sûr, on tend la main euh, et on échange constamment avec d'autres partis et mouvements de la gauche et des écologistes pour constituer justement une véritable liste d'union à partir du terrain parce que c'est vraiment ça notre démarche. Donc, euh, on est un peu, tout et chacun, les ardents défenseurs d'une union de, de, de la gauche et des écologistes au niveau de, de cette élection-là. Et on va y travailler pleinement, euh, parce qu'on a pu constater, quand j'échange justement, euh, avant de me lancer, j'ai, j'ai échangé bien évidemment avec un grand nombre d'élus, euh, de responsables politiques ou autres, et puis on a constaté qu'il y avait une, une ardente volonté, une farouge, un fort désir, d'union de, de tous les partenaires de, de gauche au niveau de, de cette élection notamment. Et puis, il y a aussi beaucoup de, de, de nos compatriotes hein, qui, qui ont voté lors de l'élection parce qu'après tout, nous, on est leur porte-parole, leur porte-voix aussi, qui eux-mêmes ont fait part de, de, de cet attachement et de la nécessité d'avoir finalement un rassemblement de toutes les forces et surtout de, de, des personnes de terrain qui vivent à l'étranger et, et qui sont en capacité pour avoir connu et défendu notamment en tant qu'élus des problématiques puis qui les ont connues eux-mêmes puisqu'on n'est pas différent des autres comme je vous ai dit on, on vit les mêmes problématiques que nos compatriotes euh, vivant à l'étranger et sont très attachés à ça donc nous on, on a décidé de former une équipe finalement dans cette campagne pour travailler à cette union à partir du terrain euh, ça j'y, je suis très attaché on est capable de s'entendre en bonne intelligence ensemble et de décider collectivement ensemble euh, vers quel type de liste on nous souhaitons donc c'est ça que j'ai, j'ai voulu, quelque part, initier à travers ma candidature, entre autres. Et puis, et puis donc on est en train, justement, de, de, d'y travailler. On va continuer dans les semaines à venir, bien évidemment, de, d'y travailler et d'échanger avec l'ensemble des élus aussi pour, pour travailler à un programme tous ensemble, euh, qui soit participatif, euh, parce qu'on est très attaché également à, à la participation citoyenne et les élus plus que jamais... Euh, ont une place à part entière dans, dans le dispositif qui, qui est mis en place
0: donc encore un programme à, à décider à travailler avec, euh, avec cette liste on n'ira pas plus loin on ne vous demandera pas ce qu'il y a dans le programme puisqu'effectivement il est au travail on imagine qu'on retrouvera évidemment toutes les grandes valeurs de l'écologie et, et de la gauche hein. je ne pense pas que ce soit ouais. un scoop
1: absolument <rire> et du coup, absolument.
0: En, en, en cas d'élection alors vous vous êtes français du monde mais encarté au PS en cas d'élection ce groupe là siégera où il siégera totalement avec le PS alors il sera dans la partie gauche évidemment mais Ce sera un groupe indépendant.
1: quest ce c'est pas indépendant puisque des personnes, comme je vous ai dit, sont de différentes sensibilités à gauche. Après, nous, bien évidemment, notre liste est ouverte pour les partenariats. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est souhaiter favoriser des alliances avec les écologistes, avec tout le monde. Donc, bien évidemment, on parle avec tout le monde et les personnes siégeront dans le groupe par rapport à leurs affinités politiques, bien évidemment. Moi, personnellement, effectivement, je, je siégerai au sein du, du groupe socialiste, mais quel que soit finalement le groupe d'appartenance, et c'est ça qu'on est en train de créer. On va travailler ensemble, C'est pas une histoire de groupe, on travaillera ensemble sur les différents sujets qui concernent nos compatriotes hors de France, on fera campagne ensemble pour poser les fondations, parce que finalement, c'est maintenant, c'est lors des campagnes électorales aussi qu'on pose les fondations pour le travail collectif de demain. Et, et ce qu'on souhaite, c'est vraiment... Permettre ce travail en commun et quel que soit le groupe euh, à gauche, bien évidemment, où les personnes euh, siégeront, en tout cas, ce qui nous unira, c'est que nous, on travaillera ensemble sur les sujets pour les faire avancer. Euh, ensemble. Sur une base programmatique, bien évidemment, parce que, comme je vous ai dit, le programme, on va le construire également ensemble. Si, bien évidemment, nous-mêmes, on a déjà des choses auxquelles on est attachés, hein. c'est l'accès à l'éducation pour tous, une fiscalité plus juste, permettre également de nouvelles avancées sociales, permettre aussi... Euh, d'avoir des consulats ou des pratiques plus écologiquement responsables, bien évidemment, et puis améliorer l'action culturelle et consulaire. Tout ça, on a déjà des propositions, bien évidemment, puisque nous le vivons au quotidien en tant qu'élus, mais c'est vraiment travailler à partir du terrain sur des actions concrètes, des propositions concrètes que nous, que nous mènerons collectivement par la suite, quel que soit le groupe dans lequel nous siégeons à gauche.
0: Très bien, merci beaucoup euh, Yann Chantrel pour, euh, pour ce point sur euh, cette candidature et cette liste en construction. On l'a bien compris, ce que je vous propose, c'est de se retrouver prochainement pour faire le point sur euh, les grandes idées, les, les grandes promesses et, euh, et, euh, et les grands points de, 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 de ce programme que vous allez porter euh, euh, à la connaissance de, des autres conseillers consulaires qui sont donc les, les grands électeurs pour cette sénatoriale qui s'annonce.
1: Avec plaisir, merci pour votre invitation.
0: Merci à vous Yann Chantrel.